0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich bin geheiratet und mein Mann ist Franzose und ich glaube, dass jeder mich robert oder sowas Schwäbisches aussprechen wird und das will ich verhindern. Deswegen... Jetzt, schön, Robert, das ist die schöne Hütte, noch <lacht> 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 Mal sehen, wie erfolgreich das wird. <lacht> genau, ähm, ja, richtig cool hier zu sein, Heimatgemeinde, richtig cool, also es ist echt ähm, ein Vorrecht, heute Morgen zu euch zu sprechen. Wir sind tatsächlich erst seit einer Woche irgendwie äh, wieder zurück vom Urlaub, von unseren Flitterwochen und ähm, unser erster Gottesdienst und ähm, ich hatte echt in den ganzen letzten Wochen, eigentlich Monaten wirklich so ein, so ein Wort, wo, selber irgendwie so ein, ähm, wo Gott selber ganz, ganz viel zu mir gesprochen hat und ich glaube, es ist auf der einen Seite ähm, das einfache Evangelium. Also ich werde jetzt nicht, irgendwie wenn ihr erwartet, dass jetzt irgendwelche krass komplizierten Weisheiten oder irgendwelche Sachen alttestamentlich ausgelegt oder so heute Morgen kommen, das wird nicht passieren, sondern es ähm, ist tatsächlich aber auch ein Thema, wo ich noch nie drüber gesprochen habe. Ähm, in der Predigt oder sowas, ähm, aber was wirklich mein Leben lang mich eigentlich begleitet ich werd, ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass es das einfache Evangelium und trotzdem wirklich die, das Mystische irgendwie so am Glauben ist. Ähm, ich will heute Morgen über das reden, was bedeutet es, ein Leben in Fülle zu leben. Und ähm, ja, ich würde ganz zu Anfang einfach beten. Und ähm, ja, den Heiligen Geist einladen, weil ich muss sagen, das ist wirklich jetzt nicht irgendwie so ein Standardwort, sondern wirklich was, wo ich selber vor der Student bin. Was bedeutet es wirklich, in Fülle zu leben? Weil ich glaube, wir haben alle diesen Wunsch, wirklich zutiefst zu leben und auch dies, was, das Leben, was Jesus uns geschenkt hat, wirklich in der Fülle zu leben. Aber was bedeutet es und was ist Fülle, die er uns verspricht? Genau. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich wirklich ein, dass du ähm, sprichst heute Morgen. Wir laden dich ein, Herr, du hast das Wort ich bete echt, dass du ähm, einfach meinen Mund und meinen Sein gebrauchst, Jesus, um zu sprechen heute Morgen zu Leuten am Livestream, zu Leuten, die ähm, vielleicht zu Hause oder sonst irgendwie gerade in verschiedensten Lebenssituationen sind, zu Leuten, die hier heute Morgen in Gottesdienst gekommen sind, weil sie Hunger haben nach mehr von dir, Jesus. Und ich bete echt, dass du uns bewegst mit deinem Wort. Ich danke dir, dass du ja wirklich einfach uns verheißen hast, ein Leben in Fülle, Herr. Und ich bin so begierig davon, einfach ähm, das zu erleben und mehr davon zu haben, Herr. Und wir sind hungrig nach mehr von dir, Jesus. Und ich bete, dass echt ähm, heute Morgen Menschen ganz neu vielleicht sich auch für so ein Leben mit dir, für Leben in Fülle entscheiden, dass ähm, dort, wo wir vielleicht, ähm, ja, wirklich in, eher in einem Mangeldenken hatten oder ähm, uns gar nicht bewusst war, was für ein Anrecht und was für eine Fülle uns eigentlich zur Verfügung steht, da bete ich echt, dass neu ähm, Dinge offenbar werden heute Morgen. Herr. Ja, ich bete echt für so eine Offenbarung und Freisetzung hier im Raum. Amen. Ja, und ich will auch noch weitergeben, es gab einen Eindruck auch noch im Lobpreis von jemandem, dass jemand hier im Raum oder auch vielleicht am Livestream was an der Gebärmutter hat. Und ich will da jetzt einfach deklarieren in Jesu Namen, dass bei der Person, wo das ist, dass du jetzt in diesem Moment wirklich Freiheit erlebst. Ja. Jesu hat wirklich am Kreuz für das bezahlt und wir deklarieren jetzt komplette Heilung über deine Gebärmutter, komplette Heilung über deinem ganzen Körper, über deinem ganzen Sein. Und wir sind einfach echt gespannt auf Zeugnisse, die dir da kommen. Und das ist einfach auch so, was natürlich Übernatürliches, dass einfach in der Gegenwart Gottes, wirklich, du einfach Heilung erlebst. Genau. Ja, dieses Wort, wie gesagt, ist sowas, was mich selber total begleitet, aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es wirklich so ein individuelles Wort, wir wollen es selber irgendwie voller Leben, so was bedeutet wirklich so ein Leben in Fülle und gleichzeitig, es wirklich so ein Herzensschrei, glaube ich, auch jeder einzelnen Generation und wird auch so unterschiedlich oft beantwortet und gleichzeitig, glaube ich, ähm, ist es auch was, was wir als Gemeinde und das sage ich einfach, weil ich selber auch Teil dieser Gemeinde bin, was wir als Gemeinde sehen wollen. Wir wollen wirklich die Fülle Gottes sehen. Wir wollen erleben, wirklich, wir haben Hunger, danach mehr zu haben. Und ich bin so dankbar, und da werde ich nachher später auch noch eingehen, dass Gott nicht sagt, da gibt es so ein Limit von dem, was ihr an Leben und was ihr an Fülle von mir haben könnt. Da gibt es nicht irgendwie so einen Deckel drauf, so, du hast jetzt hier die äh, 100% erreicht, sorry, das ist jetzt so das Limit, was es irgendwie davon gibt, sondern er sagt, dass Erleben in Fülle und im, im Überschwang, im, ähm, ja wirklich, der Duden sagt tatsächlich, dass Fülle bedeutet volle Intensität, volles Maß, Reichtum, der in etwas liegt und ähm, das bezieht sich nicht auf irgendwie nur Finanzielles oder sowas. Man kann vielleicht denken, ja, ähm, äh, ähm, das wurde auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten in der Kirchengeschichte auch super unterschiedlich ausgelegt im Wort Gottes. Was es denn bedeutet, ob das heißt, dass man ähm, total arm leben soll oder dass man die Fülle hat in Form von Reichtum und dass, ähm, das zeigt, wie geistig man ist, je mehr man hat. Aber ich will euch ein bisschen... Ähm, heute Morgen ein anderes Bild davon zeigen. Und als ich mich so ein bisschen erstmal beschäftigt habe mit dem Wort Fülle überhaupt so und was ähm, die Fülle bedeutet, war ich ehrlich gesagt sehr erstaunt, weil wenn man das mal googelt und im Internet da guckt, was so denn bei Fülle kommt, dann kommt da ehrlich gesagt nicht als erstes irgendwie so Jesus und dass er ähm, die Fülle ist und die Fülle hat oder irgendwelche Bibelstellen, sondern was man da findet, ist wirklich... Ähm, äh, Extrem viel erstmal, also ist ja gar nicht verwunderlich, weil die Menschheit sehnt sich danach, in Fülle zu sein und zu wissen, was Fülle wirklich ist. Und man findet da extrem viel, aber in allen möglichen Sachen, man findet Gesellschaftskritiken oder was verschiedene Generationen ähm, zum, zum Thema Fülle sagen oder Erfüllung und Glück, was das bedeutet, ähm, man findet Coachings von Leuten, die sagen, diese zehn Schritte, die werden dich in die Fülle leiten, ja. äh, Yoga, ganz viele Sachen, fernöstliche Weisheiten und so weiter, also wir sehen, überall wird nach der Fülle gesucht und erstaunlicherweise ganz oft nicht bei Gott, sondern bei allen ähm, möglichen anderen Sachen. Ich sage erstaunlicherweise, weil der, der uns geschaffen hat und der uns das auch in seinem Wort verspricht, der sagt, dass wir uns darauf stellen können, dass er uns Leben in Fülle gibt. Ja. Interessanterweise suchen wir oft nicht bei Gott danach, sondern bei allen möglichen Sachen. Und ähm, wo verspricht er uns es denn? Ähm, in Johannes 10.10 heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. In ganzer Fülle, das heißt mehr als genug, nicht nur so gerade so, ich überlebe oder gerade so, dass ich lebe überhaupt, sondern in, im Übermaß, ein anderes Synonym dafür wäre sogar. Oder auch in der Geschichte von Johannes 4, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Da heißt es, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals wieder durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und ich finde diese Stelle, man kann das so leichter drüber hinweglesen, weil viele von uns sind vielleicht sogar christlich schon aufgewachsen und haben immer solche Sachen gehört, so bei dir ist Leben die Fülle, es gibt ja so alte Pfingstchorelle auch so, ähm, all die Fülle ist in dir, oh Herr und so weiter, viele von euch können da direkt einsteigen. Aber man, kann es, man kennt es sozusagen, aber kennen wir das eigentlich wirklich? Also das sind wirklich so Fragen, wo ich mich ehrlich gesagt mein Leben lang auch schon gestellt habe, weil... Ich schon viel auch in verschiedenen Gemeinden war, viele verschiedene Denominationen und Gemeindebewegungen einfach durch meine Herkunftsgeschichte erlebt habe. Und ich muss wirklich sagen, mich hat immer das angetrieben, Ist das das, was man bei Jesus haben kann? Oder kann man mehr haben bei ihm? Ist das, was es möglich von ihm zu haben? Weil am Ende ist die Fülle ja nicht irgend so ein sachliches Dingens, was getrennt von ihm ist, sondern wenn er sagt, er ist die Fülle, dann ist er das, was wir, was wir haben können. Und ähm, gerade in dieser Geschichte am Jakobsbrunnen finde ich das so stark, wenn wir uns das mal wirklich anschauen, das Wort, dann heißt es, das Wasser, das ich ihm oder ihr gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und ich fand das so stark, weil das bedeutet, zum einen, dass du keinen Durst mehr hast, sondern wirklich so eine echte Erfüllung erlebst und jeder von uns kennt das, dass, dass so, vielleicht kennst du es auch nur in Momenten, aber dass echte Erfüllung ist wirklich was, wo du so voll in so eine Zufriedenheit kommst. Da denkst du nicht mehr, nee, ich habe den Mangel, ich muss dahin, ich habe die Panik, ich habe hier Ängste oder irgendwelche Sachen, sondern das ist so eine voll und ganze Erfüllung, wo, das nicht mehr, wo du nicht mehr nach irgendwelchen Sachen suchst. Und gleichzeitig bedeutet es, dass eine Veränderung stattfindet. Das Wasser wird erst gegeben. Und was passiert dann mit dem Wasser? Auf einmal wird es in der Person zu so einem Strom. Und das finde ich total faszinierend, weil am Ende bedeutet es, dass dort, wo eine Begegnung stattfindet, wo er dir das Wasser gibt, und mal ganz davon abgesehen, ein Wasser jemandem zu geben, das mache ich jetzt nicht auf so einer Distanz von drei Kilometern, wo ich so ein Wasser dem demjenigen nerv, so hier fang mal das Wasser da hinten, sondern das ist eine persönliche Begegnung. Und in dieser persönlichen Begegnung findet eine Veränderung von DNA statt, da findet eine Veränderung von Persönlichkeit statt, eine Veränderung innerlich. Ich finde es auch so cool, dass... Dass du das vorhin äh, erwähnt hast, weil das ist genau in, in das, was, was ich auf, auf dem Herzen habe für heute Morgen. Einfach, dass Begegnungen, die verändern uns für immer. Begegnungen und wir glauben als Gemeinde, dass wirklich eine Begegnung mit Gott dein Leben radikal verändern kann. Wir glauben, dass dort, wo du Jesus wirklich begegnet bist, man das sieht einfach. Also ich schon, bin schon Leuten echt begegnet, wenn die eine Begegnung mit Gott hatten. Wir, wir kennen Mose zum Beispiel, wo, wo sein Gesicht richtig geleuchtet hat. Ich habe das schon erlebt, dass ich wirklich direkt gesehen habe, die Person hatte gerade Zeit mit Jesus. Einfach weil die so komplett verändert war, dass sie dir dachtest, was ist denn passiert? Irgendwas ist komplett anders mit dir. Und ähm, Begegnungen sind nicht irgendwas, wo man... Ja, wo man's, ja, ich glaube, manchmal tun wir das manchmal zu lapidar sogar, so ein bisschen ab, so, ja, eine Begegnung oder sowas, sondern das sind wirklich Momente der Heiligkeit und ich glaube, dass Gott sich so eine dauerhafte Begegnung mit uns wünscht. Und Deswegen, glaube ich, ist auch so wichtig, dass wir auch die Momente irgendwie im Alltag oder guck mal, der Moment, den du gestern hattest, zum Beispiel, Sandro, ähm, was für ein Moment der Heiligkeit und was für eine Offenbarung Gott dir da gegeben hat. Ich glaube, solche Sachen, die sollen, dürfen wir echt bewahren in unserem Herzen als Schätze, wo Ströme draus fließen von wirklich von ähm, Liebe und Offenbarung vom Geist Gottes. Und ich habe mal einen sehr weißen Mann gehört, der gesagt hat, dass jedes Mal solche ähm, Momente... Wo Gott uns begegnet, wie so ein Transfer sind, wo Gott uns wie ähm, in so einem Account ähm, quasi uns so transfers macht. Ich gehe da nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein, ähm, was das genau bedeutet. Ja, und dann will ich einfach auch so ein bisschen erzählen, warum das jetzt gerade so ein Thema ist, was mich so beschäftigt. Weil ich glaube, also zum einen, ihr habt vorhin da das, das gesehen, kurz von ähm, dem Dienst, den ich leite. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass sie das heute bringen. Genau, ähm, ich arbeite ähm, in so einem Dienst, wo es wirklich um Freiheit geht. Und wir haben ganz stark, vor allem Christen auf dem Herzen, mein meine Berufung würde ich echt zusammenfassen. Ich will, dass Christen in Fülle laufen. Ich will, dass wirklich Menschen äh, gelauncht werden, wirklich in voller Freiheit und Fülle vor Gott zu laufen, weil nichts weniger hat Gott ähm, für uns vor. Und ich will mich auch nicht mit weniger zufrieden geben und ich will auch nicht, dass sich irgendjemand anders mit weniger zufrieden gibt. Und ich glaube, es ist aber so leicht, sich mit weniger zufrieden zu geben. Ähm, das Leben verspricht dir vielleicht irgendwelche Sachen, die total erstmal ganz toll wirken. Und so, ähm, das müssen auch gar nicht schlechte Sachen sein. Die Frage ist nur, ist das... Ähm, Dein ganzes Glück ist das, was am Ende so die Herrschaft über dich hat. Ist das, was deine Identität ist? Oder sind es nette Sachen, die wie so ein Segen von Gott sein dürfen? Und ähm, ich bin jetzt selber gerade zum Beispiel in so einer Zeit, ich habe euch gerade erzählt, dass ich ähm, geheiratet habe. Und ich glaube, viele Leute, auch Christen, idealisieren manchmal auch solche ähm, Lebensphasen. Oder Sachen wie zum Beispiel, ähm, mein ganzes Glück ist irgendwie... Ähm, Ehefrau zu sein oder wenn ich einen Mann habe, dann bin ich voll und ganz erfüllt, wenn Gott mir doch diesen Mann schenkt oder wenn ich Kinder habe oder man lebt da immer irgendwie so in so einem, wenn doch die nächste Lebensphase kommt oder das und das und das, was ich brauche, so zu meinem Glück und ich glaube wirklich, dass das total starke Sachen sind und Gott richtig krass uns segnen will, aber ich glaube, dass das nicht zu ähm, dem werden sollte, was eigentlich die Fülle ist, die Gott uns verspricht und es kann nichts ersetzen und es ist mir so krass wichtig, weil wie, ich, wie gesagt, wir arbeiten viel mit Christen und wir arbeiten extrem viel mit dem Thema Unfreiheit, also gerade auch vor allem im sexuellen Bereich. Und das ist so krass, weil früher dachte ich eigentlich wirklich so, wie viele naive andere Leute auch, dass wir als Christen nie irgendwelche Probleme haben. Wir, haben kein, wir, laufen, nicht in, wir laufen in Freiheit in jedem Bereich, haben keine Süchte, in denen wir stecken, haben äh, innere Heilung erlebt. Und ganz ehrlich, genau das hat Gott für uns auch. Aber die Realität ist, dass ganz oft, dass es keinen Unterschied in der Kirche oder außerhalb der Kirche gibt, dass wirklich ähm, da genauso Süchte sind oder Leute wirklich in Unfreiheit laufen. Und ich will wirklich echt, ähm, ja, einfach das Deklarieren, dass das, was das Wort Gottes sagt, dass wir das erleben und erfahren können. Und es gibt nichts cooleres, als auch wenn wir in unserer Arbeit erleben, dass Leute, die vielleicht 40 Jahre zum Beispiel in Pornografie gefangen waren, als Christ, Christi aufgewachsen, erkennen, dass wenn der Sohn frei macht, wirklich frei ist, dass das eine Realität wird in dem Leben. Und das ist nicht nur was ist, was man mal gehört hat. Und dann ähm, noch kurz zu dem Thema Lebensphase. Ähm, ich bin jetzt ja zwei Wochen lang mit Gabrielle in ähm, in Bali gewesen auf ähm, Flitterwochen. Und das ist auch so krass, weil das ist so ein Ort, wo ähm, vielleicht viele auch jetzt von der jungen Generation kennen, als so ein Ort, wo viele Leute hinziehen auch tatsächlich. Und das wirklich besonders vor Corona war das jetzt, das ist gerade schwieriger mit der Einreise. Aber ähm, war das wirklich so ein Ort, wo Leute regelrecht hingepilgert sind oder auch ähm, ganz viele Influencer und so weiter da hingezogen sind und auch so ein bisschen mit diesem Verständnis von Fülle sieht so aus, ein unabhängiges Leben zu leben in Freiheit, wo ich möglichst unabhängig von jedem bin und irgendwie da Freelancer sein kann und dort auf der Insel irgendwie mein Glück finde und den ganzen Tag nur unter Palmen sitze und surfe. So, so ein bisschen so und ähm, ich glaube tatsächlich, dass jede Generation so ein bisschen andere Ideale hat, wie so ein Leben in Fülle aussehen kann. Ähm, was aber natürlich nie echte Fülle verspricht. Wie gesagt, es müssen gar nicht schlechte Sachen sein, aber halt einfach, wenn das deine Identität oder dein, du dein Leben darin suchst und das zu deinem Gott wird, dann, ähm, genau, dann wird da einfach keine Fülle zu finden sein, weil die ist einfach nur bei Jesus zu finden. Und ähm, als wir dort waren auf der Insel, habe ich echt auch verschiedene Begegnungen mit Leuten gehabt, wo das halt genau auch so krass der Fall war, die dann dort waren und wie gestrandet waren und so orientierungslos eigentlich. so. Was, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und ähm, dann habe ich echt überlegt, so danach, mich haben mehrere Leute gefragt, hey, was war dein coolster Moment eigentlich so in den Flitterwochen? Und man würde jetzt sagen, ja, war cool, einfach mein Mann zu sein und so weiter. Und es war es auch, also wir lieben uns sehr. Aber, <lacht> <lacht> aber tatsächlich war echt eine Begegnung irgendwie so die krasseste, irgendwie das, das krasseste Ereignis für mich. Und ich dachte mir wie... Wie, wie, was für eine coole Erinnerung zu diesem Thema mit Fülle. Ähm, und zwar war das eben so, dass an einem Morgen, habe ich echt gebetet, Jesus, ich wünsche mir so, dass Leute einfach ähm, hier wirklich erleben, dass du wirklich der Vater bist, dass du real bist, dass du Interesse hast an in dem Leben, dass du echte Fülle geben kannst. Und ähm, dann sind wir in so eine Juice Bar gegangen und da saß eigentlich nur ein Mann, das war so eine wirklich Mini-Bar, die war vielleicht so in dieser Ecke da. Und dann... Ähm, und dann hatte ich, als ich in diese Choose-Bar reingegangen bin, so krass die Liebe des Vaters gespürt, wie bestimmt schon Jahre nicht mehr. Also das war wirklich, wirklich krass. Und ich dachte mir echt so, wow, das ist... Me mega krass, was ist hier los? Und dann ähm, hatte ich echt einfach gemerkt, so wie Gott so ein krasses Vaterherz für diesen Mann hat, der da saß. Und, ähm, und keine Ahnung, also der, der saß dort so ein bisschen so ein Surfertyp und ich dachte mir, oh je, wie soll ich dem das jetzt sagen, dass der Vater so eine krasse Liebe für ihn hat? Und es war aber halt so stark, dass ich es auch wirklich nicht ignorieren konnte. Und dann ähm, habe ich zu Gabriel gesagt, hey ich kann nicht gehen, ich muss dir nur sagen. Und äh, Gabe ist super und hat dann direkt ähm, ein Gespräch mit ihm angefangen und, ja. und, ja. <lacht> und da kam dann ähm, da kam dann raus, dass er Franzose ist und ähm, ja. Richtig krass und auch voll in der Stadt neben Gabriel aufgewachsen ist. Und, ähm, und dann habe hab ich einfach zu ihm irgendwann gesagt, hey, wir sind Christen und ähm, eben, dass wir erleben, dass Gott zu uns spricht. Und einfach habe ich ihm erzählt, dass ich wirklich so einen krassen Eindruck hatte. Ich weiß nicht, ob er jeweils einen Vater hatte, aber dass Gott ihm wirklich die Liebe von einem Vater offenbaren will. Und dann hat er gesagt, er hat zwar einen Vater, aber seit er drei ist, hat er keinen Kontakt mehr mit ihm. Und es war wirklich so krass, weil einfach dieser Mann einfach Gott begegnet. Ich durfte dann auch für ihn beten und es war einfach... So eine coole Begegnung. Wir sind raus aus diesem Laden und wir waren beide einfach so erfüllt einfach zusammen, Gabriel und ich. Und das war echt so, würde ich sagen, fast der tiefste Moment, weil ähm, das ist so das Geheimnis davon, dass Fülle nicht nur mit dir zu tun hat, sondern dass immer dort, wo ähm, wirklich so Gottes Fülle so offenbar wird, dass es immer damit kommt, dass ja, ich, ich sage später noch was zu, auch mit Verantwortung, aber das ist nichts, was irgendwie schwer ist, sondern das ist das, was uns eigentlich wirklich erfüllt, wenn wir, ähm, ja, wirklich einfach, ähm, ja, wie in diesem Moment so, das war für den Mann voll die Begegnung, aber ich glaube, für mich genauso. Also, es war also genau das gleiche Geschenk und hat mich so krass erfüllt, weil ich einfach gemerkt habe, dass dort, wo Gottes Herz offenbar werden darf, uns das erfüllt. Hm. Ja, und, ähm, ich habe dann ein bisschen weiter auch studiert, so gesellschaftlich und so weiter zu diesem Thema und ähm, habe entdeckt, dass es eine ähm, Studie gibt, das ist eine der längsten Studien überhaupt, die ähm, je gemacht wurden tatsächlich. Die ging über 75 Jahre und ist erst ähm, vor kurzem abgeschlossen worden. Und ähm Entschuldigung. Und da haben zwei Harvard-Forscher ähm, tatsächlich über 75 Jahre geforscht, was Menschen wirklich glücklich macht. Das heißt, da ging es nicht nur um eine Generation, also so, das könnte man jetzt ja vielleicht sagen, so die Generation unserer Eltern, da war ganz viel so, vor allem hier Schwäbische Alp, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, da ist dein Haus, deine Sicherheit und so weiter. Dann vielleicht habe ich vorhin gesagt, gibt es auch mittlerweile andere Trends. Aber die haben wirklich über 75 Jahre geguckt, also über viele, viele Generationen hinweg und auch mit vielen hunderten Leuten was wirklich glücklich macht und was wirklich ein erfülltes Leben eigentlich ähm, ist. Und da haben sie herausgefunden, dass, also zum einen war erstmal mal so was, dass sie festgestellt haben, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Und dann gab es zwei Elemente, die eigentlich am meisten herausgestochen sind. Und es war Liebe und das andere, irgendwie im Leben einen Weg zu finden, dass Liebe nicht vertrieben wird. Und ich fand das so krass, weil das hat mich direkt erinnert an 1. Johannes 4,16, wo Jesus sagt, ich bin die Liebe. Nicht nur ich habe Liebe oder sowas, ich bin die Liebe. Und das bedeutet, dass sogar Harvard-Forscher eigentlich nur das bestätigen, was Jesus schon die ganze Zeit seit 2000 Jahren sagt, er ist die Liebe. Und das bei ihm zu sein, ist unser ganzes Glück. Und ich glaube, das ist echt was, wo wir als Christen neu verstehen dürfen, wo wir vielleicht 30 Jahre schon mit Jesus gehen. Also das für mich, ich laufe schon mein Leben lang eigentlich mit Jesus und es ist für mich so immer wieder so eine krasse Offenbarung, weil die Welt dir so was anderes versucht zu erzählen und versucht, dass in allen möglichen Sachen irgendwie das Glück ist, aber das echte Glück ist, bei Jesus zu sein und es auch tatsächlich nicht von Jesus irgendwas zu bekommen, weil das ist auch oft, was man dann, vielleicht kommt man zu Jesus, hat aber so eine Konsumhaltung eher. Ähm, ich komme jetzt dahin und Jesus beschenkt mich bitte mit allem Möglichen, weil das eigentlich mein Glück ist. Aber er als Person, die Beziehung, wenn er in deinem Leben regieren darf, das ist tatsächlich das, was deine ultimative Erfüllung ist. Und auch noch zu dem Thema Beziehungen, das finde ich auch so stark, weil es heißt ja auch, dass also in der Studie haben die herausgefunden, dass Beziehungen uns, ähm, dass das, das ist, was uns im Leben glücklicher und gesünder macht. Und in Römer 1530 heißt es Geschwister wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Und das finde ich so stark, weil ähm, ich muss echt sagen, auch das Thema mit Liebe und was bedeutet eigentlich wirklich Menschen zu lieben, finde ich gar kein so ein leichtes Thema. Also ich finde es nicht so ein easy, ja, man, man liebt die Leute so leicht, sondern ich hatte da echt mal auch wirklich eine Offenbarung vor ein paar Jahren, wo, wo Gott gesagt hat, Rebecca, um andere Menschen zu lieben, brauchst du genauso den Heiligen Geist, wie das andere Leute geheilt werden. Und das war für mich echt eine Offenbarung, weil ich glaube, wir denken ganz oft so, dass über Natürliche ist so, Menschen werden geheilt, Wunder passieren, Prophetie. aber dass wir Menschen lieben, das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Das ist ein Wunder. Und ich glaube, das ist was, wo wir immer wieder uns ja wirklich, wo wir immer wieder uns vor Augen halten dürfen, auch, dass ähm, dass wir einander lieben und dass Menschen wirklich uns auch erkennen daran, dass wir wirklich einander lieb haben. Da dürfen wir den Heiligen Geist auch immer wieder einladen zu. Ja, und ganz, ich glaube, dass Fülle wirklich wie auf so zwei Ebenen irgendwie ist. Zum einen ist, glaube ich, die Fülle alleine schon dieses, wo ein Mensch Jesus begegnet, weil er sagt, er ist das Leben. Und ich glaube, das ist was in dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, wir wollen unser Leben dir hinlegen. Hast du wirklich Zugang zur Fülle Gottes, weil du dein Leben Jesus hingegeben hast und er die Herrschaft in deinem Leben bekommen hat. Das hat ganz, ganz viel wirklich damit Beziehung und Herrschaft auch zu tun. Und in 2. Korinther 3,17 lesen wir, doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das ist wirklich mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel, weil... Ich finde es so stark, dass es wirklich heißt, jemand, der zu Jesus kommt, das ist wie, als würde man da so eine Decke wegnehmen. Ich glaube, das ist manchmal auch so, wenn man so begeistert ist von Jesus und so krasse Sachen erlebt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man deckt, wie eine Person, die vielleicht das noch nicht gesehen hat oder noch nicht mit Jesus läuft, dass man fast nicht glauben kann, dass die Person das nicht sehen kann, weil es einfach irgendwie so klar für uns ist. Aber das ist wirklich wie in diesem Bild, finde ich so verständlich. Wenn, wenn man eine Decke vorm Gesicht hat, dann kann man nicht sehen. Also da, da sieht man halt einfach nichts. Und in dem Moment, wo jemand wirklich sagt, Jesus, ich will dir die Herrschaft in meinem Leben anvertrauen, wird wie so eine Decke weggenommen. Auf einmal siehst du wie zum ersten Mal. Und gleichzeitig bedeutet es hier, dass es wie, ich finde auch das so Wahnsinn mit diesem Bild, mit dem Spiegel, und dass es dann heißt, dass wenn wir bleiben an diesem Ort, wenn wir bleiben in der Gegenwart Gottes und ihn kontinuierlich anschauen und es wie aus so einem Spiegel reflektiert, das ist ja nicht aus Anstrengung heraus, sondern ein Spiegel reflektiert es einfach, ohne jetzt, dass man den zwingen muss dazu, dann ähm, bedeutet es, dass wir dann immer mehr Anteil haben an seiner Herrlichkeit und das bedeutet, dass Fülle zum einen wirklich du vollen Zugang zu Fülle hast, aber das ist auch was ist, die Fülle Gottes, was wirklich auch was ist, wo nach und nach kommt. Also ich glaube, dass tatsächlich das beides ist und dass deswegen das auch so ein klare, einfache Evangelium und trotzdem so ein Mystikum im Reich Gottes ist, weil am Ende sehen wir das auch viel bei ja ähm, ich liebe Kirchengeschichte und zu sehen, was Menschen mit Gott erlebt haben in der Geschichte. Und wir sehen, wie manche Menschen so eine krasse Offenbarung von Gott hatten in dem Bereich. Und ehrlich gesagt, da kommt in mir so eine... So eine ja, ich würde jetzt sagen, heiliger Neid hoch, <lacht> wenn ich mir dann denke, ja, ich will das auch erleben in meinem Leben. Weil er sagt, dass jeder Einzelne von uns diesen gleichen Zugang hat. Da hat nicht der eine irgendwie den total krassen Zugang und der andere so ein bisschen und sieht den Spiegel nur so von der Seite oder so, sondern jeder von uns hat den gleichen Zugang. Und ich finde es so wichtig, das ist immer wieder, du hast den gleichen Zugang wie eine Catherine Kuhlmann zum Heiligen Geist, du hast den gleichen Zugang wie Steve zum Heiligen Geist, du hast den gleichen Zugang wie jeder. Also ich finde es einfach so wichtig, dass wir, da nicht irgendwie uns zurückdrängen und irgendwie denken, okay, das ist das, was ich von Gott haben kann und ich gebe mich damit irgendwie zufrieden, sondern dass wir wissen, wir haben die Fülle des Herrn und wir haben jeden einzelnen Tag Zugang dazu. Und wenn wir mit ihm sind, dann, ja, und ihn anschauen, einfach Zeit mit ihm verbringen, dann ist das, dass der Heilige Geist es wirkt, nicht durch unsere Performance, sondern durch ihn, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr das auch erleben dürfen. Und jetzt will ich gerne noch mal auf diesen ähm, Punkt eingehen, wo ich vorhin von diesem Konto gesprochen habe. Ähm, dazu ist es heute sehr bibelastig, weil ich wollte einfach wirklich das im Wort begründen, auch was ich da sage. Und in Epheser 1 bis 3 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und ich finde das so stark, weil damit es bedeutet, jede geistliche Segnung in der Himmelswelt, sagt dieser Vers, steht uns schon bereits zu. Das bedeutet, dass von Anfang an wirklich wir so wie so einen Bankaccount haben eigentlich, der schon übervoll ist. Und ich glaube, das Einzige, was wir lernen müssen, ist, wie wir Zugang zu diesem Bankaccount haben. Vielleicht hast du, ähm, weißt du das eigentlich gar nicht, dass der existiert. Man hat man ja wie so ein Sparbuch, was man angelegt hat für die Kinder oder sowas. Und dann entdecken die das so 20 Jahre später, dass da vielleicht noch so ein Sparbuch hat. Ich hoffe, dass es in deiner Beziehung mit Gott nicht so ist, sondern dass du das früher und das, ähm, ja Und dass es wirklich ist wie so ein Konto, wo du auch die Karte zu hast und den PIN. Und weißt, okay, wie kann ich da ähm, Zugang zu bekommen? Und ich glaube wirklich, dass Gott ähm, uns das offenbaren möchte. Aber ich glaube, dass es auch an gewisse Konditionen geknüpft ist. Und zwar heißt es hier, 1. Korinther 3, 21, deshalb schwärme niemand für einen Menschen, denn euch gehört doch alles. Paulus, Apollos, Kephas, euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Doch ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Und das finde ich so krass, Das sagt er, alle Dinge gehören uns. Zu allem haben wir Zugang. Wir haben wirklich diesen Bankaccount, der ist randvoll. Und gleichzeitig gehören wir zu Gott. Und das finde ich so, das ist nicht irgendwie was, was man überlesen darf, sondern das ist das Wichtigste überhaupt. Wo Jesus ähm, wirklich in jedem einzelnen Bereich Herr ist, haben wir Zugang auch zur Fülle Gottes in all diesen Bereichen. Aber wo er nicht regiert, ähm, da, da, da haben wir keinen Zugriff natürlich zu, zu Gott und seinem Königreich, weil wir einfach nicht, in, ähm, ja, weil wir nicht uns ihm untergeordnet haben. Und man könnte jetzt sich überlegen, okay, ähm, warum ist es denn so? Warum ist es so ähm, relevant, ob Jesus in jedem Bereich unseres Lebens überhaupt erstmal Herr ist? Das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Und ich glaube, ein Bild, was da hilft, ist so ein Bild von so einem Lottogewinner zum Beispiel. Im, ähm, viele kennen das mittlerweile, da gibt es nämlich auch Studien drüber, dass Lottogewinner oft schnell reich werden. Und dann innerhalb von kürzester Zeit sogar in Schulden leben. Also das passiert relativ schnell, weil die kein inneres System haben, was sie schon über viele Zeiten hatten, wirklich den Reichtum zu stewarden auf so eine gesunde Art und Weise. Also die haben zwar ganz viel bekommen, können aber eigentlich gar nicht damit umgehen. Und entsprechend haben sie bald weniger, als sie eigentlich davor hatten. Und weil Gott wirklich ein guter Vater ist und nicht einfach nur uns überhäufen wir mit irgendwelchen Sachen. Deswegen gibt er uns Dinge, die er uns anvertrauen kann. Dinge, wo wir ähm, ja, ihm die Herrschaft drin gegeben haben, wo unser Herz zum Beispiel, wenn Gott uns beschenkt mit Dingen oder Segen auf einmal richtig krass fließt in unserem Leben, nicht wir stolz werden oder denken, das ist jetzt irgendwie unser Verdienst oder wir die Krone selber aufziehen oder unser Herz komplett von Jesus abwenden, sondern es ist eigentlich Gnade, wenn Gott uns nicht Dinge schon gibt, wo wir eigentlich nicht tragen können. Aber gleichzeitig ist es Gottes Herz, dass er uns die Fülle gibt. Das heißt, das ist wirklich so ein, so ein Zwischending wirklich von Wachstum einfach, von geistlichem Wachstum, dass wir nicht unmündige Christen bleiben, ähm, wie es auch heißt, dass er die ganze Zeit uns Milch nur zu trinken gibt, sondern dass wir echt anfangen, in die Fülle reinzukommen, in dem jeder Bereich unseres Lebens ihm untergeordnet ist und wir ja, nicht in Züchten in, in zum Beispiel laufen, nicht in irgendwie äh, Unvergebenheit oder irgendwelche Türen in unserem Leben äh, ungesund offen lassen, sondern indem wir wirklich erleben, okay, jeder einzelne Lebensbereich ist ihm untergeordnet und Gott kann uns wirklich die Fülle geben, er kann uns beschenken, weil das verändert nicht unseren Charakter. Und ich fand auch ein Bild, was es widerspiegelt. Ähm, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es nicht um uns geht, nur mit Gott uns völlig ähm, gibt, sondern dass es wirklich, ähm, ja, dass es da um Verantwortung auch geht. Und ich finde, ein schönes Bild ist, im Volk Israel hat der Erstgeborene immer doppelt so viel Erbe bekommen wie alle anderen. Also die haben auch Erbe bekommen, aber der Erstgeborene hat immer doppelt so viel bekommen. Und ähm, mein erster Gedanke da drin, ich bin nicht erstgeborener, <lacht> ja. wäre da drin, ähm, krass, wie unfair, also warum sollte der jetzt irgendwie mehr bekommen, aber das Bild dahinter ist tatsächlich dieses, dass der Erstgeborene, die bekommen ja das Elbe nur, weil die Eltern verstorben sind, ähm, wird ist Oberhaupt der Familie und ist zuständig, für alle anderen Familienmitglieder zu sorgen. Das heißt, dass der eigentlich viel mehr Verantwortung hat. Und ich glaube, dass das auch echt so ein Bild ist, dass mit Fülle, mit Herrlichkeit, mit, ähm, ja, mit dem, was Gott über uns ausgießen möchte, was übrigens auch total unterschiedlich aussehen kann, mit Begabungen, ähm, ähm, ja, einfach seine Herrlichkeit. Ähm, ich glaube, dass das immer mit Verantwortung auch kommt und mit dem, dass er nicht nur uns segnen will, sondern dass wir zu einem Segensstrom werden. Und ich habe ähm, hab mal, ähm, ja, das, das nehme ich vielleicht noch, ich habe ein ähm, ähm, paar Punkte aufgeschrieben, was sind so praktische Sachen, die wirklich, wo so die Grundvoraussetzung geschaffen ist, irgendwie, dass unser Leben wirklich der Herrschaft Gottes untergeordnet sind, was sind Dinge, wie wir wirklich in der Fülle Gottes laufen können. Und ich möchte davor aber ganz kurz noch darauf eingehen, auf Markus 10. Und zwar glaube ich, dass Fülle was ist, wo man manchmal nicht irgendwie wie so, Gott ist ja kein Automat, sondern es geht alles um Beziehung und Ausbeziehung heraus. Und ähm, manchmal gibt es so Momente wie in Markus 10, das ist das Gleichnis vom Weinberg, wo die verschiedenen Arbeiter... Ähm, alle nacheinander, ihr kennt das, die Geschichte wahrscheinlich, äh, alle nacheinander im Laufe des Tages am Weinberg angefangen haben zu arbeiten. Und es gab Leute, die kamen eine Stunde vor Ladenschluss gefühlt. Und dann gab es Leute, die kamen schon in aller Frühe morgens, haben den ganzen Tag unter sengender Hitze da gearbeitet. Und das Spannende finde ich, am, äh, am Ende dieses Gleichnisses sehen wir, dass es nicht, wie auf natürliche Art und Weise, der Erste, der als frühestes kam, bezahlt wird, dann nach Hause geht, der nächste bezahlt und nach Hause geht und so weiter, sondern dass alle dort vor Ort bleiben und der Weingutbesitzer den erst die Person auszahlt, die eigentlich als letztes gekommen ist. Und ich finde, dass das tatsächlich fast interessanter ist, als was die Person bekommen hat. Weil man würde ja natürlicherweise denken, okay, ähm, die werden alle so ausbezahlt, wie sie auch gekommen sind. Und ich habe mir einen Gedanken dazu gemacht und ich glaube tatsächlich, dass... Solche Situationen Gott im Leben uns bewusst schenkt, weil vielleicht Dinge dort auch sind, wenn es um das Thema Fülle geht, was ich gerade gesagt habe, wo es um Sachen mit auch unserem Charakter geht, wo Gott schleifen muss, wo Dinge sind, die Gott rauswerfen will. Und ich glaube, manchmal erleben wir so Momente, wo wir vielleicht den ganzen Tag gearbeitet haben und am Ende einer eine Stunde vor Ladenschluss kommt und wir vor aller Augen sehen, was der bekommt, wir aber nicht mehr bekommen als der. Und ich glaube, dass es so ein Bild ist, auch oft das dass Gott uns immer versorgt, aber dass manchmal ähm, Menschen um uns rum eine Fülle erleben, wo wir uns denken, es ist doch total unfair, dass die jetzt so eine Fülle erleben, Gott. Ich habe eigentlich schon das und das gemacht oder eigentlich sollte das mir so gehen. Und ich glaube... Ähm, Fülle von Gott ist immer Gnade. Das ist nichts, wo wir uns irgendwie arbeiten könnten oder ich bin ja jetzt total ähm, rein da in all diesen Bereichen und laufe da total super drin, da müsste die Fülle jetzt irgendwie fließen, sondern das ist wirklich Gnade und ich glaube, dass wir jeder von uns ähm, Momenten ausgesetzt sind, wo bewusst so eine Person neben uns ist, wo so unverdiente Gnade erlebt. Und wo wir manchmal so denken, wie krass, dass da jetzt so so eine, so eine krasse Großzügigkeit Gottes einfach sichtbar ist. Und ich glaube, das ist wichtig, wirklich eine, ein wichtiger Punkt, damit wir erleben, und auch, um auch in gesunder Fülle zu laufen, dass das Gnade ist und dass es nichts ist, wo wir uns irgendwie verdienen könnten oder sonst wie, sondern dass wir einfach laufen in unserer Bahn und dass es unseren Charakter schult, wenn wir uns freuen können mit anderen Leuten und der Großzügigkeit Gottes und wirklich der Fülle, die wir sehen im Leben von anderen. Und wir dürfen wissen, wenn wir den Vater kennen, dass er uns, dass er nicht uns im Stich lässt oder wir zu kurz kommen. Wir dürfen wissen, dass wir immer den Lohn bekommen oder dass er immer für uns ist, dass wir immer Leben haben. Aber manchmal gibt es krasse Großzügigkeiten und ich glaube, es ist wichtig, das zu lernen, dass wir da uns mit den anderen freuen, wo wir selber einfach in unserer Bahn bleiben und laufen. Und ich glaube, dass deswegen dieses Gleichnis mich so krass bewegt, weil jeder hat da zuschauen dürfen. Der, der, der am Morgen ganz früh da war, hat das Gleiche erleben dürfen, dass die Person äh, großzügig gesegnet wurde vor aller Augen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass solche Momente da sind. Wir dürfen dankbar für die sein, weil die immer wieder uns auch Schulen ähm, nicht neidisch zu sein auf das, wo Gott großzügig zu anderen ist. Und jetzt würde ich gerne ähm, ja, auf diese Punkte eingehen, wo, wo ich glaube, dass echt einfach so eine Fülle freigesetzt wird und wo wir auch gerufen sind, wirklich Fülle freizusetzen. Und ich glaube auch echt als Gemeinde gerufen sind, Fülle freizusetzen. Und der erste Punkt ist Großzügigkeit. Ähm, 2. Korinther 9,6 heißt es, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Und ich finde, es ist so ein krasser Bibelvers. und trotzdem muss ich sagen, dass... Ähm, dass trotzdem manchmal für mich in meinem eigenen Leben eine Herausforderung ist. Man sieht es so ganz klar, das ist das biblische Prinzip, wo ich mit Weisheit und wirklich in einer Großzügigkeit hineinsehe, da wird eine große Ernte auch hervorkommen. Und was wollen wir sehen? Wir wollen eine große Ernte sehen und nicht nur so eine mickrige, <lacht> mickrige Ernte, sondern wir wollen voll sehen, dass ähm, ja, wirklich einfach Dinge multipliziert werden. Aber trotzdem ist dieser Schritt erstmal zu machen, zu glauben, zu säen in Glauben und zu säen wirklich in Reich, Reichlichkeit und in Großzügigkeit. Und ich glaube, dass Großzügigkeit echt so ein, ähm, ja, so, wirklich so, so ein Herzschlag Gottes ist, wie Fülle freigesetzt wird. Einfach, wenn wir Glauben haben, dass dort, wo wir säen, dass, dass, auch, dass auch eine Ernte da sein wird. Die wird vielleicht auch, das finde ich auch ganz wichtig, weil manchmal ähm, hat man vielleicht sowieso einen Tausch, das ist auch dann eben nicht aus Beziehung heraus, sondern vielleicht eher aus so einem Tauschgedanken, so, hey, ich habe doch voll da ins Reich Gottes gesät, wieso kommt da jetzt nicht genau 500 Euro zurück? <lacht> und ich glaube, das ist so wichtig, dass ähm, wir leben aus Beziehung und dass wir immer wieder das irgendwie klarkriegen, dass es nicht aus irgendwie so einem Principle ist, sondern dass es aus Beziehung heraus ist. Wir geben uns einfach hin und wir dürfen großzügig sein und vielleicht ist Gott in einem ganz anderen Gebiet mit dir großzügig. Vielleicht ist die Ernte eine komplett andere als Finanzen. Das kann ja alles sein. Da geht es auch nicht nur darum, dass ich Finanzen säe, sondern da geht es darum, dass ich vielleicht Sehe, dass ich mir Zeit nehme für eine Person, dass ich den einen sehe, wo vielleicht gerade jemand krank ist ähm, oder in Corona-Quarantäne ist und ich, die, und ich der Person irgendwie Essen vorbeibringe oder ich einfach Liebe zeige. Das kann so unterschiedliche Gesichter haben. Und der zweite Punkt ist Zufriedenheit. Ich glaube, das ist so ein ähm, spannender Punkt. Und in Sprüche 1923 heißt es, wenn du ein Leben in hingebungsvoller Liebe führst, und dich in Ehrfurcht vor Gott hingibst, wirst du Folgendes erleben. Leben im Überfluss, ständiger Schutz und vollkommene Zufriedenheit. Das ist doch eine krasse Zusage. Ich lese es nochmal vor. Wenn du ein Leben in hingebungsvoller Liebe führst und dich der Ehrfurcht vor Gott hingibst, wirst du Folgendes erleben. Leben im Überfluss, ständiger Schutz und vollkommene Zufriedenheit. Hingabe führt zu Zufriedenheit. Und als nächsten Punkt würde ich gerne eingehen auf Dankbarkeit. In Markus 18 sehen wir nicht die Speisung der 5, sondern der 4.000. Und da finde ich es so spannend, dass es um auch mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es 5 Brote und zwei Fische waren, aber auf jeden Fall so ein paar Fische und so ein paar Brote, viel zu wenig, um 4.000 Leute zu speisen. Und ähm, ich finde es so spannend, dass erst Jesus gedankt hat und dann das verteilt hat. Und genauso, ähm, auch, in, ähm, genauso auch mit den Fischen dass er erst gedankt hat und dann ließ er sie verteilen. Und ich glaube, dass voll wichtig ist, dass wir erstmal wirklich so, dass unsere Grundhaltung so eine Dankbarkeit vor Gott ist, egal in in welcher Zeit wir leben und auch nicht so eine gefakte Dankbarkeit irgendwie, wenn man es gar nicht ist, sondern ich glaube, dass voll wichtig ist, dass wenn man auch in der Zeit ist, wo man sagt, mir fällt gerade total schwer, irgendwie dankbar zu sein, das kann ja das total starke Gebetsanliegen sein, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, lehr du mich Dankbarkeit und lehr du mich, was Dinge sind in meinem Leben, wo ich so krass dankbar für sein kann. Weil jedem von uns hier im Raum geht es besser als bestimmt 80% Prozent der Weltbevölkerung. Und ich glaube dass wir so extrem viele Gründe haben, zu danken und ein Leben in Dankbarkeit zu leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder sich das bewusst zu machen. Nicht irgendwie, wenn man auch keine Dankbarkeit hat, nicht das irgendwie zu faken, sondern vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, lehre mich neu die ganzen Segnungen, die in meinem Leben sind von dir. Und da finde ich auch spannend, das Thema Dankbarkeit und Träume finde ich immer total interessant, weil ich glaube, Gott lädt uns total einzuträumen und mit ihm zu träumen und äh, Großes zu träumen und er hat viele Träume auch in unser Leben hineingelegt und auch das Wort, was Sandro vorhin gesagt hat, fand ich so stark, dass dort vielleicht manchmal wir auch schon damit abgeschlossen haben, wenn wir das nicht direkt gesehen haben. Aber ich finde es so wichtig, wenn ein Traum wirklich mit Gott geträumt ist, dann löst er keine Ängste in uns aus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, immer wieder sich das bewusst zu machen, die Träume, die äh, auf meinem Leben sind oder wo Gott mir aufs Leben gelegt hat, lösen die Ängste in mir aus, weil wenn da Ängste sind und nicht einfach eine Dankbarkeit und das, dass du ähm, ja einfach mit Freude da ähm, hingucken kannst, ähm, dann sind es glaube ich auch Sachen, wo du mit dem Heiligen Geist einfach mal angucken kannst. Und einen Punkt, den ich ähm, mega stark finde und wo ich noch nicht so oft tatsächlich in Kirchen drüber gehört habe, aber ich so einen wichtigen Punkt finde, ist der Punkt Exzellenz. Ich glaube, manche Gemeindebewegungen machen das auch richtig, richtig gut. Ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das Beste einfach machen und Jesus hinlegen von dem, was uns gegeben ist. Und Jesus sagt, dass er uns lehren will und lernen will, Nationen zu jüngern zu machen. Also nicht nur Leute, sondern ganze Nationen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir groß anfangen zu denken, mit Gott zu träumen, in Fülle zu denken, dass wir, ja, dass wir dann auch anfangen zu lernen mit dem gut umzugehen, also auch mit Ressourcen gut umzugehen, die er uns gegeben hat. Und ich glaube, dass wir echt, ähm, ja, dass wir anfangen dürfen, auch mit Ressourcen von Nationen, mit Ländern, mit dem, was uns gegeben worden ist, gut umzugehen. Also Sachen, die ähm, auch ganz natürlichen Ressourcen, dass wir wirklich anfangen, mit, mit denen auf eine Art und Weise umzugehen, die Gott auch Ehre gibt. Und als letzten Punkt ähm, würde ich gerne auf den Punkt Vermehrung eingehen. Und ich glaube, dass wir nicht nur dazu aufgerufen sind, mit Exzellenz mit Sachen umzugehen, die uns gegeben sind, sondern ich glaube, dass Gottes Wunsch immer ist, das, was er uns schon gegeben hat, zu vermehren. Also jetzt gar nicht nur komplett andere Sachen, sondern Dinge, die er uns aufs Leben gelegt hat, darin zu wachsen und ja, wirklich voranzugehen, es zu vermehren. Wir ähm, kennen alle die Geschichte auch. Ähm, wo verschiedene Talente äh, Menschen gegeben worden sind und, ähm, und einer die Talent einfach vergraben hat, weil er Angst hatte, das zu benutzen. Und ich glaube, wir dürfen echt da in Kühnheit vorangehen, auch Dinge auszuprobieren, neu zu machen, ähm, wirklich auch ähm, Scham zu brechen in Sachen und ja wirklich in dem voranzugehen und das zu vermehren, was Gott schon auf dein Leben gelegt hat, was er in dich hineingelegt hat. Lass dich nicht davon irgendwelchen Sachen ähm, zurückhalten, sondern frag ihn vielleicht auch ganz konkret, was sind Dinge, die du auf mein Leben gelegt hast, wo ich eine Einladung habe, mit dir gemeinsam zu vermehren und zu multiplizieren. Es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass vielleicht Gott dir ganz verschiedene Einkommensströme geben will. Das kann aber auch genauso gut sein, dass ähm, es um Beziehungen geht oder Sachen, wo Gott dir wirklich eine Gunst geschenkt hat und eigentlich möchte, dass du da rein investierst. Ja, und ähm, als ja, letzten Punkt würde ich einfach gerne darauf eingehen, in Matthäus 5,14 heißt, lass dein Licht leuchten, damit der Vater verherrlicht wird und ich glaube, wir sind deswegen aufgerufen, wirklich in der Fülle Gottes zu leben, dass Menschen das sehen und sich bekehren, dass Menschen sehen, dass die Fülle wirklich bei Gott ist, dass da nichts irgendwie ist, wo, ähm, ja, das ist. Das hört sich so doof an, aber die Welt hat nichts zu geben, wirklich, sondern, sondern wirklich die Fülle und die Herrlichkeit ein erfülltes Leben ist bei Gott zu finden. Und wenn wir in dem laufen, was Gott uns gegeben hat und wirklich in der Fülle darin laufen, dann ehren wir den Vater damit. Wir ehren ihn damit und er wird verherrlicht werden. Und ich glaube wirklich, dass es ähm, an der Zeit ist, dass wir auch als Gemeinde, jetzt gar nicht nur äh, physische Gemeinde hier vor Ort, sondern wirklich als Leib Christi anfangen, wirklich in dem zu laufen, was Gott was Gott eigentlich uns als Gemeinde schon schenken will. Wie auch immer das individuell, aber auch als Gemeinde, glaube ich, dass verschiedene Mandate auf Gemeinden liegen. Und dass es so wichtig ist, dass wir anfangen, wirklich uns auszustrecken nach der Fülle. Und es fängt immer dort an, wo wir bei ihm sind. Und ähm, wenn ihr irgendwas mitnimmt heute Morgen, dann wäre es mir so wichtig, dass Fülle ist Jesus. Und Fülle ist bei ihm zu finden. Und ich wünsche mir einfach, dass wir anfangen, Hunger zu bekommen nach mehr von Gott. Weil, Lass uns nicht müde werden, irgendwie zufrieden zu geben mit dem, wie du Gott gerade in deinem Leben kennst, mit dem, wo, ähm, wie du ihn erlebst, sondern hab echt Hunger, streck dich danach aus, bitte ihn auch, dir Hunger zu geben und ich will auch voll gerne jetzt am Ende echt für das beten, dass wir als Gemeinde auch neu Hunger bekommen, wirklich nach der Fülle Gottes, dass wir ja wirklich uns ausstrecken nach mehr von Jesus und ähm, bevor ich das tue, würde ich gerne auch sowohl für den ähm, Livestream als auch hier vor Ort, würde ich gerne einladen, vielleicht, bist du ja noch überhaupt nicht mit Jesus unterwegs und hast... Ähm Vielleicht bist du hier im Gottesdienst, vielleicht auch zum ersten Mal, aber du hast ähm, noch nie so wirklich die Herrschaft deines Lebens Gott gegeben und erlebst sie deswegen auch nicht. Oder ja, Vielleicht gibt es bestimmte Bereiche, wo du immer gesagt hast, Jesus, da darfst du nicht dran oder da gucke ich lieber nach anderen Quellen und Ressourcen, die mir irgendwie sicher erscheinen. Ähm, vielleicht kennst du ihn zu wenig und hast auch deswegen noch nicht Vertrauen wirklich in ihn gefasst. Ich hatte so bei der Vorbereitung echt den Eindruck, dass heute so ein Tag einfach ist, wo ähm, Leute auch neu oder vielleicht wieder neu auch sich entscheiden, wirklich Jesus zu suchen und zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will dir wirklich begegnen, ich will sehen, dass du wirklich die Fülle hast, dass du wirklich mir ein Leben schenken kannst, was wert ist, ein Leben zu heißen. Und, ähm ja, ich will wirklich einfach. Ähm, vielleicht gibt es ja jemand, der hier im Raum direkt ähm, diesen Eindruck hat und sagt: Hey, das bin ich. Dann ähm, ich will wirklich das Lobpreis- äh, dieses Lobpreisteam und <lacht> das Ministry-Team nach vorne bitten. Und dann kannst du direkt gerne einfach zum Ministry-Team gehen, lass für dich beten, ähm, geh wirklich einen bewussten Schritt und sag: Jesus, heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, wo ich wirklich sage: Ich will mein Leben dir ganz hingeben. Du bist es wert, wirklich. Du bist es wert, dass ich mein Leben vor deinen Altar lege und ja vor dich hinlege. Ist es so? Ich will erleben, dass wirklich ja du, der du versprichst, dass du Leben hast. Ich will das Leben schmecken. Ich will das sehen. Ich will wirklich ähm, das erleben. Dann komm bitte wirklich nach vorne ähm, zum Ministry Team und ich würde gerne einfach ähm, ja, wirklich zum Abschluss gerne beten, dass wir wirklich Hunger haben und wirklich als Gemeinde auch einfach in Fülle laufen und ähm, auch für dich am Livestream, falls das auf dich zutrifft, schreib voll gerne eine E-Mail an die Gemeinde oder einfach in Instagram oder ähm, dem Livestream oder was auch immer in den Chat rein. Wir wollen echt gerne für dich beten und lass es nicht einfach so passiv an dir vorüberziehen, du bist genauso Teil hier vom Gottesdienst und ähm, ja, wir wollen echt dich einfach einladen, mach ganze Sachen mit Gott, das lohnt sich so, so krass wirklich. Ja, Jesus, ich danke dir von Herzen, Herr, dass du die Fülle hast, dass du die Fülle bist, Jesus. Ich danke dir, dass du Liebe bist, Jesus. Danke, Jesus, dass wir geschaffen worden sind, um mit dir zu sein, um einfach in Verbindung mit dir zu sein, Jesus. Wir legen unser Leben wirklich heute Morgen ganz neu vor dich hin, Jesus. Tu du, was du damit tun möchtest. und Heiliger Geist, wir ja, laden dich ein, dass du wirklich diesen Raum regierst, Herr. Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die ja, dir zu Füßen liegt, Jesus. Eine Gemeinde, die wirklich auch präsent ist, die da ist in deiner Gegenwart, Herr. Wir wollen dich ehren und deine Gegenwart ehren. Und ich, ja, ich bete echt, dass jeder Einzelne von uns einen neuen Hunger nach dir bekommt. Nicht zufrieden ist mit dem, was wir erleben, Herr, am Sonntag und unter der Woche, Herr, sondern dass wir uns neu ausstrecken, Herr, dass wir sehen und schmecken, wie gut du bist, Jesus. Dass wir uns neu ausstrecken, Herr, nach deiner Heiligkeit. Jesus, wir wollen echt ähm, hier einfach das erleben, hier das in Schöneich, in Stuttgart, in Deutschland, Herr, das Erweckung losbricht, das wirklich dort einfach das übersprudelt, weil einfach so viele Menschen zusammenkommen, die einfach Hunger haben, Jesus, die sagen, hey, wir geben uns nicht mit wenig zufrieden. Wir wollen die Fülle haben. Wir wollen wirklich die, ja, die Fülle in dir schmecken und sehen, Jesus. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben, Jesus. Und nichts macht uns mehr glücklicher als das. Ja, und ich habe so den Eindruck, dass ähm, vielleicht auch gut ist, so einen Schritt wirklich zu machen, nicht nur irgendwie im Herzen das zu sagen, sondern echt, ähm, wenn du merkst, hey, eigentlich, ich sehe mich vor danach in meinem Leben wieder mehr Hunger nach Jesus zu haben, wirklich neu ähm, entflammt wirklich zu sein für ihn und wirklich das, ja, einfach so ein Leben zu leben, wo er wirklich einfach immer das Größte ist, wo Begegnungen mit ihm mein, mein Leben bestimmen und wirklich er einfach, ja, in der Mitte ist, dann komm gerne nach vorne, komm hier gerne nach vorne und äh, knie dich hin, stell dich hin, wie auch immer, wenn du sagst, hey, ich will neu, neuen Hunger nach Gott oder ich will nicht irgendwie, ja, genauso ähm, in der Season irgendwie bleiben, wo ich gerade drin bin, sondern ich sehe mich wirklich danach, neu und tiefer wirklich seine Heiligkeit und Herrlichkeit zu spüren.